0: acha que existe uma perseguição ao nosso querido Neymar Júnior?
1: Não, não, é chato pra caralho. Só se joga. Cristiano Ronaldo a fé enjaulada não se joga, por isso que é o que é. <risos> Mas a
0: B, uma besta enjaulada com ódio.
1: <risos> Mano, hum. eu não Longe de mim querer ser hater do Neymar, nosso melhor jogador. Aí. Porém, um cara que é profissional há 10 anos não pode chorar no segundo jogo de fase classificatória da Copa do Mundo, só porque ele achou um golzinho no final, caralho.
0: Não, mas ele não chorou, ah, mas foi pressão, mano. por causa mano. do
1: gol.
2: É emoção, pô. O cara, pô Evandro, Evandro, marcar, marcar um gol numa Copa do Mundo deve ser emocionante demais, pô.
3: Mas não é, não nem, é nem pelo gol em si, é a pressão nas costas do cara, velho.
1: Meu filho, me dá 100 milhões por semana que, eu, que você pode vir com a pressão que for nas minhas costas. <risos>
0: não, não mas não tem problema. O Cristiano Ronaldo já chorou em final de jogo, o Messi já chorou em final de jogo. Por que, é que o Neymar não pode chorar? Chorar não
3: tem problema nenhum. Eu acho o seguinte, tem um pouco de cada. Eu acho que o Neymar não está correspondendo às expectativas. Só que eu acho também que as pessoas acham que assim o Neymar tem que resolver a Copa sozinho, sabe? É não o é, Pelé. Assim. Prova disso é que o Messi, olha a Argentina, cara, e o Messi Sofrimento. já foi eleito o melhor do mundo. E aí?
0: Drama Argentina.
1: Ambos os dois não são a fera enjaulada. É que e
2: não eu, digo, eu digo uma coisa, essa, essa, isso é uma falácia, esse negócio de, ah, porque o, se o cara tem dinheiro ele não deveria sofrer os efeitos da pressão e tal, Nem é assim, bicho. O que tem de gente rica e famosa, deprimida e, e se matando, mostra pra gente Exato. que não importa o patamar que você esteja, essas coisas da natureza humana, a pressão, a, o descontentamento dos outros, as críticas, isso ainda afeta, velho.
0: Nunca foi só dinheiro, nunca foi só dinheiro. Aliás, é profissional, ele não pode chorar. Tem, tem que chorar, ele tem que chorar ele pra extravasar. Ele 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 tá passando por um momento de muita dificuldade porque ele saiu da Copa passada por uma contusão, ele voltou pra Copa do Mundo sem jogar um jogo oficial de vera, Sabe Assim, vamos jogar um jogo oficial. Ele voltou de contusão direto pra Copa do Mundo. Cara, é muito difícil, mano, até pegar o ritmo, entrar na parada. Sem falar que a negada já sabe. Rapaz, vai no Neymar, joga com força aí, porque pode dizer que ele cai toda hora, mas a negada bate que só a porra no
2: Neymar, mas ele tem que se proteger, se ele se protege ele quebra a perna todo o jogo. Cara, uma coisa que eu li uma vez olha só, eu li uma vez um, um artigo que defendia essa questão do hábito do cara se jogar, porque o futebol se o cara não demonstrar de forma bem visível que aconteceu uma, um impacto ali, as vezes deixa passar, é, no o não marca entendeu? foi
3: o que aconteceu, o pênalti lá em cima do do Miranda, a, a pênalti não a falta em cima do Miranda lá que o cara subiu pra fazer a cabeçada no primeiro jogo, que o cara subiu nas costas do, do Miranda lá. Como ele não se projetou, ele falou assim, não foi nada.
2: Pois é, foi o cara às vezes tem, que, tem que deixar bem evidente, né? Tem que, né?
3: E esse VAR aí, hein? E esse, e, esse VAR? Então, o Neymar ele exagera um pouco também, né? Que nem o caso do VAR lá. Se o Neymar só cai naquele lance que foi o pênalti, que foi pro VAR, normal. O problema é que ele recebe e foi pênalti, cara. Só que aí depois o jeito que ele se joga é muito desproporcional. O que não quer dizer... Que tenha invalidado o pênalti, porque eu acho que é o seguinte... Ali tinha que ser o lance seguinte... Marcou pênalti e dá um cartão amarelo pra ele por simulação, <risos> entendeu? Porque ele tem... Ele simu, não é que ele simulou...
1: Caralho, Bruno é doido! Se foi simulação, não foi pênalti, caralho! Não, mas é que tá... Não é, não é
3: exatamente simulação, mas é assim... Ele, Colocou um ele teatro exacerbou. em cima... Exato, exato... Então tem que dar um cartão amarelo pelo teatro, assim... Foi pênalti... Só que ele, ele deu uma, uma encenada ali, entendeu? Tanto que o juiz tinha marcado originalmente... Agora, eu acho muito estranho, longe de mim querer dizer isso, mas o VAR, ele só parece que funciona pra seleção
0: europeia, não sei. É, mano, tecnologia deles lá, mano. Colonizadores, mano, colonizadores mandam em tudo. Mano, todo jogo que tem França,
3: Alemanha, Portugal, se é time europeu, o VAR funciona que marca a pênalti
2: lindo. Marca o pênalti antes dele acontecer.
3: Então, é, eu acho assim, longe de é mim. É a máquina do Minority Report. Exato, só que eu acho só estranho, né, <risos> não sei, no Brasil não teve uma decisão que voltou a favor do Brasil com VAR, agora pênalti pra seleção europeia, conta aí quantos foram, só marcados com VAR, cara.
0: Brasil injustiçado, Neymarzinho injustiçado, Evandro, Evandro, você tem que, deixa o menino jogar, Evandro.
1: injustiçado mano. é foda, o cara, o problema é que é o seguinte, eu acho que o Neymar devia chegar e falar pro Tite, chefe, eu não quero pressão nas minhas costas, deixa eu jogar meu jogo aqui e zoar da caneta nos caras, de brapa pra caralho e... Aquele drible que ele aí. fez
0: lá, aquele banhozinho, né? Aquela carretilha que ele deu ali no carretilha, final do jogo. da
1: hora, aí beleza. Mas o que acontece? O Brasil <risos> não tem o, o líder nato, não tem a fé enjaulada. E aí o Neymar, por ele ser o melhor, cai nas costas dele. Esse esquema do Tite ser... Toda semana ser um capitão, todo jogo. Ter o ter rodízio Isso é uma
3: palhaçada,
1: Você não mano. acha que é pra final chegar e o capitão ser o Neymar? E o Neymar ele via tá seu herói nacional, meu Deus, porque a mídia é foda, mano, a mídia, mas a gente só tem o um Neymar de grande jogador, se montar uma seleção do mundo, o único que talvez entraria seria o Neymar, e aí fica essa cobrança, eu entendo lá, beleza, o cara, tá o mundo nas costas do cara, não é os milhões que ele ganha que justifica isso, mas eu acho que falta, ele chegar e falar, gente, eu sou, eu, eu dibro pra caralho e é nóis, é igual o Messi, o Messi é foda, mas ele não consegue segurar uma seleção nas costas dele igual o Cristiano Ronaldo segura, mano, igual o Romário segurava, o Romário era um monte de perna de pau e os negros, caralho, Romário, 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 e ele segurava. Se é o Romário naquele lance do, do último jogo ali, que teve o bar, não sei o que, foi pente, não foi, ele chuta a bola com o zagueiro e o goleiro pra dentro do gol e faz o gol, caralho. <risos> o Neymar prefere valorizar pra tentar sofrer o pente, sofrer a falta, concordo. do que fazer o gol. Então, mas é uma
3: coisa, eu concordo contigo, Fernando. você não acha que pro Brasil tá faltando um centroavante de função? Não tem! Porque, Qualquer gente, um... desculpa, Gabriel Jesus não é centroavante, cara. Me
1: desculpa. Ele só tá...
0: chora, mano. Só chora esse menino.
1: Até o Firmino, eu não gosto do Firmino, mas gosto o Firmino, Firmino tem mais cara daquele cara trombador que vai brigar Belos e não. Dentes. Ele só vai se jogar. <risos> Belos dentes. Ele só vai se jogar se não tiver <risos> jeito, tá ligado? Se ele realmente sofrer a falta. Agora o Neymar, eu acho até que eu já falei aqui no 99 Teve uma entrevista que eu vi dele na Band antigaça, na época que ele tava no Santos ainda. Que ele, os caras falam, porra, Neymar, você tem essa fama de e não sei o quê. Da onde que vem? Isso? Você concorda com isso? Aí ele falou que quando ele era pequeno, categoria de base, um dia o pai dele chegou pra ele, pegou um graveto e falou assim: Ó, oh, tá vendo isso aqui? Ali, ó, segura aqui. Aí ele apoiou, manja quando você joga, pega a vareta. Sim. Você apoia, segura assim as varetas e tal. Aí ele pegou, segurou, só que foi na parte de cima. Então era a mão dele assim e o graveto apoiado no chão e embaixo. Aí o pai dele falou: Bate aí, bem forte. Aí ele bateu e o bagulho quebrou. Aí hum. ele falou assim: então, O pai dele falou: Então, vou fazer isso com você. Pra você não se quebrar, você vai se soltar. Então você pode ver que muitas vezes o Neymar ele dá uma jogada no corpo pro alto antes do cara realmente bater nele. Porque ele sabe que ele é pequenininho e que se ele tomar uma no meio vai quebrar, mano. vai quebrar o Sim. joelho, vai se lesionar ainda mais. Então ele dá uma valorizada, talvez até por medo, ele dá essa valorizada. E aí entra de novo, a gente quer ver gol, a gente quer ver a zoeira, quadrado mágico, caralho. Aí o Brasil tá 0x0, 0, 30 do segundo tempo, nada acontece precisando ganhar. O Neymar dá uma valorizadinha, muda o jogo, tá ligado? às vezes dele ser o nosso herói salvador, você fica dessa... O Castanhari fez um tweet muito bom no último jogo falando Caralho, odeio o Neymar, amo o Neymar, odeio o Neymar, amo o Neymar Que todo <risos> jogo do Neymar na seleção é isso, mano, a gente tá xingando Aí ele faz a jogada, caralho, joga muito, meu Deus, melhor do mundo Aí ele se joga, caralho, filho da puta, só se joga Então é essa roda gigante de emoções, tá ligado? Envolvendo Mas o cara. sabe o
0: que eu acho, foda, mano? É porque o Neymar ele só usa as redes sociais pra dar resposta pros críticos, sabe? Vocês Sim. que foram contra mim, né? Ah, mas aí, somos vencemos, todos assim, né, Júlio? Que Vamos falar
2: a verdade. A Pô, gente mas podia... ele, a
0: gente... ele só usa pode, Easy mano. pra fazer propaganda, falar da namorada e pra, pra dar resposta aos críticos. É isso que ele faz Mas isso
2: aí é mais um exemplo de como a riqueza, a fama, o sucesso, ele não altera a forma que a gente é fundamentalmente. A gente continua mesquinho, continua pequeno, continua se uhum. sentindo atacado e ofendido. É a condição humana, compadre. Não tem dinheiro que mude isso aí, não.
0: Ah, eu, eu, eu acho até que as pessoas exigem demais dele, mas acho que tem que ser o
1: salvador Exige. do mundo, mano. Mano, ele tem que jogar bola, acabou, tá ligado? Ele não tem que resolver o problema da política brasileira e porra nenhuma. Os caras colocam como se fosse, meu Deus, o Neymar, vai fazer hat-trick e o Brasil vai voltar a ser o país de pelo mundo, tá ligado? E aí fica é. essa loucura. Tem que deixar de jogar bola, não tem que ser capitão, não tem que ficar cobrando liderança, não sei o que, Tanto que no último jogo lá que ele chorou, o Marcelo falou, gente, vamos aí, cara. Botou ele falar, porra, a gente é profissional, não é pra chorar. Porque na outra Copa a gente tomou entubada por isso. Que era um monte de... É, mas Carabir é porque Luís, o Thiago Silva, Thiago Silva
0: chorou Silva. antes da cobrança <risos> dos pênaltis, vai, é foda.
1: Mas é então, o... mano, você pega esses caras alemães, esses... o cara, beleza, ganhou, o cara tá lá pra ganhar, mas se ele perder, ele vai embora. Sabe que alguém Alemanha... tem que ganhar, alguém tem que Bo... perder.
0: Evandro, a Alemanha ganhou aquele jogo no finalzinho
1: Dá falta, dá falta, é o segundo jogo. O gol jogo. de do falta cross, do Cross,
0: mano. aí eu pensava: caraca, os caras vão chorar, mas os caras umas pedras, mano.
1: Virou as costas mandando falou. é Opa. assim, velho? Alemão, é? Então, mas tudo bem ser mais emotivo, só que melhor é que o Judas falou. Junta, o fato. É muita pressão em cima do cara. E aquilo, ele sabe que ele é foda, mano. Ele sabe que ele é um dos melhores do mundo. E aí ele não consegue entregar o que estão pedindo. Aí ele fica Ele Fica puto, nessa, fica, ele fica
0: xingando o juiz, né?
1: Fica então, batendo tá.
0: a bola. O fato
1: dele se jogar não é
3: problema, como o Evandro falou. Eu até acho isso uma tática válida para o cara se proteger. Lógico. Agora, se ele sabe que ele tá fazendo para se proteger, não reclama se o juiz não tá marcando falta, caramba. Se você sabe que isso você tá fazendo por proteção, então você já sabe que o juiz percebeu também. Então, beleza. Agora, o negócio da dar murro na bola, querer ficar Tocura, xingando é. o juiz... Mano, o último jogo, Showzinho, ele estava xingando tãozinho. como se parecia um, sei lá, um, um estivador, velho. O cara não parava. Criança mimada, assim, caralho. Cara, teve uma
1: hora que o juiz foi encostar nele, não sei o quê. O juiz deve ter falado, sei lá, eu tô vendo. Me... Aí ele tipo deu uma tapão na mão toca. do juiz. Não, tocou assim, mim. Caralho,
2: que porra é essa? Tá dando chileiro? É bizarro. <risos> mas isso aí você imagina, isso aí eu acho que é foda. Eu vi no, no Twitter todo mundo falando, ah, esse rapaz aí é desequilibrado emocionalmente. Autopsicólogo, né? Tipo.
0: É, só, te, só tem equilibrado no Twitter aí. Todo mundo aí. é, só especialista gente é
2: em, em psicanálise. Cara caras que... Mano, se você... Só até a cara, galera zen no, no Twitter. Não, não. Só, só Como experiência, <risos> chega num cara desse que tá falando assim, ah, o Neymar é muito desequilibrado psicologicamente... E xinga ele em resposta desse tweet você ver que ele fica muito mais revoltado do que o Neymar tava aparentando. Ou seja, por causa de um tweet, o cara Mas perde não as tá o
1: mundo inteiro gravando o cara no Twitter, né?
2: Mas esse é o meu ponto, porra. Tipo, os caras que falam, ah, ele é muito desequilibrado. Se você levar uma bronca da, da sua supervisora no trabalho, você perde as estribeiras, você fica des... Você fica. Mas de novo, não tá inteiro. o
1: mundo inteiro olhando eu levar a bronca. Exatamente. Da supervisora.
2: Exatamente, é. O
0: negócio da Copa do Mundo é o palco, Luiz, assim, é Mas o... É tá o...
2: defendendo o meu ponto, você para pensar. Tá, todo mundo...
1: Não,
0: não, não, eu tô, tô, tô contra você, não, eu tô corroborando, corroborando o que você tá falando. Quando você tem um palco desse gigantesco assim, cara, qualquer rio que você faz, vira motivo de piada, vira motivo de qualquer outra coisa, A O Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti no jogo de Portugal, aí a turma, ai ah, meu Deus, Portugal, não sei o que, Cristiano Ronaldo, blá, 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 e aí o cara faz quatro gols an anteriormente e sabe, assim, a, a turma adora criticar, no, no, no fim das contas, o Neymar, ele pode fazer 50 gols, se ele fizer, se ele xingar o juiz, aí o Neymar, mimado, sabe, é isso, no fim é isso, mas a gente tá falando isso, e pode ser que quando você esteja ouvindo esse programa, nem, a gente não esteja nem mais na Copa do Mundo,
1: né? Ou, ou já esteja, e o Neymar tá, seja artilheiro da Copa, tá ligado? Olha aí,
0: fez 50 gols numa partida,
1: passou todos não, não dá nem tempo, cara.
0: Depende, né, Ó, oh, se você pegar
3: o 7x1, o 7x1 ali, aconteceu uns 4 gols, uns 3 minutos ali, mano. eu não tô vindo mais <risos> não, hein? O <risos> 7x1 ali, eu pisquei, já, já tinha
2: acontecido mais uns 3 gols, não sei não, velho. Tudo bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Izinobre.
1: Eu sou o Evandro de
3: Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E
0: esse é o 99 vidas.
4: Pula pula pula, right? pula, 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 wereçu, pula, 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 entrou, pula, <f�fto> pula, pula. não, no né? ah, animal! Nada... Ver... Ah, morreu, pô,
0: olha aí! Relaxa, a gente tem 99 vidas! Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez voltamos com o nosso programa de previsões. Vocês lembram lá no 99 Vidas 230, onde o Senhor Israel não esteve presente nesse cache de previsões, mas está nesse de previsões para o futuro. Nós lançamos lá no ano de 2016, dia 6 de agosto de 2016, as nossas previsões para 2018, o ano que estamos inclusive. <risos> Será que nós acertamos algumas previsões? Sim, Maria.
2: Quando se prevê um monte de coisa, algumas a gente acaba acertando nem que seja por na é. sorte, completamente. Exatamente.
0: Exatamente também acho. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos aqui repassar o que nós previmos lá no cast 230 para esse ano de 2018, ver o que que a gente acertou, o que que a gente errou e tudo mais assim que nós encerramos isso, a gente começa as nossas previsões para 2020. Do cenário atual, do, aliás, do cenário futuro né, do, dos videogames. Porque eu lembro que no, no cast 230, eu ouvindo, eu, eu fiquei pensando, pô, a gente devia ter previsto mais, né? Porque a gente falou assim, ah, e talvez esteja... Não, tem que cravar, mano. Cravar 2020 tem que, tem que ser cravar as coisas. Vamos, vamos, vamos pensar em ser mais assertivo, tá? No cast 230, a abertura foi... Para um jogo que tinha acabado de sair e tinha virado uma febre Obrigado, no mundo inteiro: Obrigado. Pokémon Go. Pokémon Go.
3: Pode falar, Jurandir. Pode falar, por favor.
0: Obrigado. Pode falar o quê, mano?
3: Que já começa acertando na abertura, aos 9 minutos e 30 segundos, porque eu escutei o programa e cravei. Ih, ah. agora temos o Bruno. Aí sim, cara. É o, Bruno <risos> Caramba, do okay. o Fact Checker aqui, meu amigo. A partir dos ah. 9 minutos e 30, eu falei categoricamente o seguinte. Tem que ter batalha Pokémon entre os treinadores,
2: se não... Isso, isso aí era, porra, não é possível. Então, mãe, é, é, tipo, calma. a Nintendo e a Não, hoje é fácil falar, né, Izzy?
0: Hoje é fácil. Na
3: Deixa época, que
2: ninguém tem. Hoje é fácil
0: falar. Mas olha Cadê só. você lá pra falar,
3: que Mas era é óbvio? Cadê problema, o Capitão Caralho, lá? eu,
2: eu, eu, eu já falei, você... Se você procurar meus tweets aí, você acha tweet falando isso aí. Mano, a Pokémon Company e a Nintendo, eles falam, eles fazem bobagem, eles agem de formas que a gente às vezes pensa que eles não querem dinheiro ou não fazem as coisas mais óbvias e facilmente implementáveis nos jogos deles. Mas não ter batalha no Pokémon GO era bem inexplicável, então essa era uma previsão que muitos já esperavam.
3: Mas calma, o senhor não deixou terminar? Acontece que vamos pra 2018. O que, que eu falei na época? Eu falei assim, ó, se não tiver batalha de, entre treinadores Pokémon, o interesse vai cair. Como aconteceu, o Pokémon foi uma febre durante o período, depois diminuiu muito. E aí a Nintendo vem e anuncia o quê? Em 2018, Pokémon Let's Go Pikachu aí. e Eve, que vai fazer o quê? Na integração dele com o Pokémon Go, vai ter batalha entre treinadores, porém... <risos>
2: Não vai ter batalha aleatória e a galera tá maluca. É um Pokémon Go, é porque assim, tem duas formas de interpretar. O cara pessimista, ele fala, eles pegaram o Pokémon tradicional e cagaram trazendo elementos do Pokémon Go. Só que o cara otimista, ele pensa, eles pegaram o Pokémon Go e tornaram mais próximo de um Pokémon de verdade. Exato.
0: É. exato. Lembrando que esse 99x230, ele foi gravado basicamente no dia em que saiu Pokémon, Pokémon. Go. Aliás, foi no dia seguinte, saiu... Tipo, numa terça e quarta-feira é, a gente tava gravando. Então tava muito quente, a gente tava né, mostrando aí das nossas experiências, a gente tava bem empolgado e tudo. É Vandrinho de Fritas nessa abertura, falou assim... Cara, eu já tô vendo a hora que vão acontecer acidentes com a turma jogando Pokémon GO, aconteceu parando no sinal, batendo carro. Muitos acidentes.
3: A
1: gente cara. fez um MPB especial de Pokémon GO, lembra aí? Só com Olha história aí. bizarra, vou vendo.
2: <risos> Muito de bom.
1: tanta loucura que aconteceu, mano. Mas era de se esperar, né? Galera saindo na rua. Mano, lá, a galera no zap já olhando no celular. Já dá loucura, imagina caçando Pokémon.
0: A gente previu também que operadoras iriam vender planos Pensando em Pokémon GO, tipo assim, a turma Ah, você quer jogar Pokémon GO? Tem aqui um plano específico dos operadores foi... Aconteceu isso é, Que o mercado informal, principalmente A turma que, que vende baterias extras Aquelas baterias, né, pra você Recarregar o seu celular Iriam ganhar grana também, e aconteceu muito Aliás, alimentou muito o mercado informal irmão, né?
2: Na época, você só via a galera andando Com aquele fio saindo do bolso ligado no celular Hoje, E você três, já sabe caralho. Que o cara tá caçando Pokémon o pessoal me fala, tipo, aqui em Calgary tem uma ilha que era perto de onde eu morava, que era o Point. Porque, assim, pra quem não sabe, a Nayant, que é a desenvolvedora do Pokémon GO, ela tinha um jogo anterior que eu esqueço o nome agora. Você lembra, Bruno?
3: Ah, eu também era não lembro. In, in era, coisa. In, era Eu joguei ele rapidamente. In, 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 porque, assim. In, 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 in. Ingress, era o Ingress. ingress
2: exatamente. Antes do Ingress, uma história rápida disso aí. O Ingress, ele é um jogo baseado numa, num hábito, num hobby, chamado geocaching. Como é que funciona a comunidade geocaching? Você pega uma caixinha, né, metálica, alguma coisa, você coloca algum item, uma coisa trivial, um bonequinho, um caderno de anotações, alguma coisa, algum dinheiro, assim, um dólar, sei lá. E aí você enterra em algum lugar, você esconde atrás de uma árvore, você bota em um, um, um canto e aí você divulga pra comunidade geocaching as coordenadas de GPS onde essa parada tá. E a graça é você sair caçando esses geocaches, né, que é o nome dessas caixinhas. E aí você pode pegar o que tá lá, colocar outra coisa, deixar uma anotação pra próxima pessoa. E aí o Ingress, ele era um jogo meio que baseado nessa ideia do geocaching. Quando o Pokémon GO saiu, pouca gente sabia, mas a Niantic, que é a desenvolvedora de, de ambos, eles usaram a, o banco de dados que o Ingress já tinha catalogado esse tempo inteiro, tipo os pontos onde a galera se reunia pra tomar as bases um do outro. E eles basicamente jogaram skin de Pokémon por cima. Então essa ilha tinha vários pontes do Ingress que viraram as paradas Pokémon, sei lá como é que se chamava, porque eu joguei Pokémon GO muito pouco tempo. E eu nunca fui lá porque eu nunca o Pokémon GO nunca me fisgou tanto, como talvez deveria. Mas a galera me fala que ficava lotadaço, maluco. Parecia que tava tendo um show lá, tá ligado? E todo mundo andando, olhando pro celular, com aquele fiozinho saindo do bolso. Muito bem, olha só.
0: Essa foi só a nossa abertura, tá? A gente falou sobre isso, inclusive a gente disse que... Se não tivesse sistema de batalha ou trocas de Pokémons, seria um dos motivos pra turma enjoar do Pokémon GO, porque depois que você pega os Pokémons e aí, o que é que você faz, né? Não faz nada, né? e, e, na verdade, foi um dos motivos fortes, né? Pra turma ter parado de jogar. Se bem que voltou, né? A galera voltou a jogar, principalmente, tipo, depois do anúncio ali do... Tem uma do revigorada Switch, né? no
3: interesse, até porque você vai poder levar os seus Pokémons pro Go Eve e pro Go Pikachu, né? Então,
0: aí vigorou o interesse do pessoal em ficar buscando Pokémon. A gente separou o podcast por empresa, né? A gente foi pela Microsoft, Sony, Nintendo, e aí a gente fechou. Na Microsoft, lembrando que era o ano de 2016, tá? Porra. A gente tinha pouquíssimas informações. Naquela época, o, a, a, o Switch se chamava NX ainda, Nintendo N NX. O
3: Xbox One X era o Scorpio, é o Scorpio exatamente. o Play
0: 4 o Pro era o Neo ainda. Era o Neo Olha, ah, olha, olha como tempo, velho era tempo. o negócio Microsoft tá Em 2016, agosto de 2016 A gente falou né o, o, A Microsoft estava trabalhando no projeto Scorpio A gente não sabia muito bem hum. o que era Se era o substituto Eu disse que esse nome era provisório E que se chamaria Xbox 2 Ou Xbox One 2 <risos> <risos> e acabou na conta ah, Mas cara.
1: quase acertou, manteve o Xbox One Só que eles votaram como o né?
0: O Bruno falou O hum. Bruno disse assim, vai ser um novo Console com uma nova Mentalidade, uma mentalidade Diferente, tem essa mentalidade diferente Bruno?
3: Eu, Dentro desse conceito, tá muito mais Próximo do que eu falei, porque agora o Xbox é uma máquina Focada em jogos, e até então Tem que lembrar que a proposta da Microsoft Era aquela coisa da máquina que faz tudo, que inclusive o senhor está desviando, mas o que o senhor cravou é o seguinte, o Scorpio é um, o senhor falou, o Scorpio é um computador.
0: Eu falei, tá pra aqui, dá para
3: instalar ó. qualquer coisa que eu quiser. Chrome, o senhor falou,
0: inclusive. Tá aqui, aí... ó. Meu filho, eu anotei, meu filho, tá, tá pensando que eu não vou falar minhas <risos> coisas? Né? Eu falei assim, o Scorpio não, não é só um videogame, ele será um computador e com, um, com possibilidade de fazer upgrades, ou seja, se você quiser aumentar a sua memória, você compra lá e pf, encaixa
2: e tá, aumentou, aumentou a memória. Você tinha pre... Eu não tinha lembrado disso. Você tinha previsto que a parada ia ser modular, é isso? Tipo, um Ex computador mesmo?
3: Exato. Aí, aí foi todo mundo... Não foi nem só o juros Todo mundo achou que existia a possibilidade de ser modular e aí a gente dançou nessa. Mas... Hum. Mas uma coisa que a gente falou foi o seguinte. Que ele, sim, seria o console mais poderoso até, lançado até então. Então, em 2018... Sim. Confirmado, ele é a plataforma de acertamos, jogo mesmo, acertamos, mais né? robusta, exatamente. E a gente chegou a mencionar justamente a expansão, o senhor foi contra, mas Evandro e eu mencionamos a expansão dele para a plataforma de Windows 10, que foi justamente exatamente. quando você falou que ele vai ser um computador. A gente falou assim, não, porque o plano da, da Microsoft é justamente expandir para o PC, então ela vai levar a marca Xbox para o PC, e foi o que aconteceu com a expansão do Windows 10 o Xbox tem suporte ao Windows 10 e os jogos do Xbox migraram para o PC. Não, é, não
0: todos, mas é, essa coisa tá mais integrada. Acertou, acertou. Isso acertou, né? Acertou. Uhum. Foi quase cravado, inclusive. O Evandro disse assim, a Microsoft vai largar o nome Xbox por causa da confusão do Xbox One. <risos> não aconteceu, né? Como é o nome do novo videogame? Xbox X, né? Xbox One Xonex, X. Xonex, o Xonex, Xonex, Xonex. Não só permaneceram com o Xbox, como permaneceram com o Xbox One. Puta merda, cara. É, o Bruno acertou em cheio que o Scorpio iria ter compatibilidade com o Xbox One. Acertou, né, Bruno? Com
3: o original. Não, eu falei o seguinte. A isso em 2016, Visto. eu falei assim ele vai chegar com retrocompatibilidade dos jogos do Xbox original, do primeiro Xbox. E confirmou, em 2017 e 93, a Microsoft confirmou a retrocompatibilidade dos jogos originais e hoje ele conta com a biblioteca tanto do, do próprio Xbox One, quanto 360 e Xbox original, primeiro.
0: Em 2018, a gente disse que o Xbox One iria acabar e que a Microsoft ficaria 100% focada com o Scorpion, né? O Xbox não One like. aconteceu. E não aconteceu. Eles coexistem hoje. O Bruno cravou, ainda nesse bloco da Microsoft, o Bruno cravou que o PS PS4 estaria com 80 milhões de consoles vendidos. Eita e porra. acertou, mas Que cheio, mano. Caraca, como é que <risos> Lembrando que na época, que a gente tava Tinha falando
3: 40, 30 né? e pouco, 40, é. né? Então, foi uma previsão de dobrar em dois anos e aconteceu Opa. hoje. O, a marca do PlayStation 4 a base instalada é de 80 milhões um pouquinho mais de 80 milhões caraca hein foi uma cravada
1: absurda um
0: chute cagada absurda <risos> é, Sony tá Sony o New vai ser o PS4S tipo é o iPhone sabe o iPhone 6, iPhone 6 é o, o Xbox Prime
3: né,
1: o Xbox PS4 PS4 anunciado nessa época não
3: não, não, mas o Slim já existiu, o que ele quer dizer é do modelo Premium
1: E é, né, o, yeah, aceitou, o que confirmou
3: aceitou. O Playstation o PlayStation Pro agora, que é o Neo, né, da época Sim. Ele é apenas um modelo Premium que vai continuar rodando o jogo de Play 4 ou continua, né, vai continuando, já tá um pouquinho melhor Então assim, ah, ele roda com o HD, roda 60 frames por segundo e tal Então ele é um modelo Premium do Playstation mesmo
2: Vem cá, Bruno, ele tem performance melhor no VR ou tô falando groselha?
3: Também tem performance. O, por exemplo, o VR no Play 4 normal só roda a resolução HD normal. No, no Play Pro, ele roda full. Ele melhora a é. performance.
0: Foi dito que em 2018 a Sony iria anunciar que está trabalhando um novo console. Não aconteceu, né? Não. não aconteceu.
3: Não, não, não foi falado
0: isso. Na
3: verdade, o senhor falou o seguinte em 2018, por causa do Scorpio, já teria lançado um novo PlayStation. Aí eu falei que não. Caralho, Sim. nem fudendo. Então, eu falei que não. <risos> Olhando agora, <risos> Puta, vai longe aí do ps Só, é do só hype, seria... Né, aí é o que hype. eu falei. Eles anunciariam numa E3 futura, mas só lançaria em 2019. Então isso não dá nem pra confirmar, mas eu também acho que não vai ser. Eles vão falar na E3 2019... E aí a gente vai ver ele entre 2019 e 2020, então nessa
0: ninguém acertou nada. Bruno, você hum. estava muito desanimado em 2016, porque você estava prevendo que o futuro das gerações iria ser modificado, não, não, não iria ter mais o esquema de gerações, né? Ah, quinta, sexta geração e tudo mais, e que a gente iria chegar no tempo e que a cada dois três anos nós iríamos trocar de hardware.
3: Nesse modelo de interações que a, que, o, que a Microsoft e a Sony estavam implementando, né? Ah. Não tá ainda nesse ciclo, mas eu acho que, se você perceber pelo anúncio da Microsoft durante a E3, que ela falou que eles já estão trabalhando nos próximos hardware, ele já deixou entender que tem mais de um Xbox sendo trabalhado já. Então eu acho que é um futuro ainda muito provável. Hoje ainda não é realidade.
0: Então, se bem que se que a gente
3: parar pra pensar, a gente, quem trocou pro Xbox One X e quem trocou pro Pro trocou no espaço de dois anos, né? Mas eu não acho que a gente tá lá ainda. Mas é,
0: é, uma, é um futuro
3: provável. Então isso aí não,
0: não está confirmado. O Evandro de Freitas de Fritas disse que em 2018 o VR estaria fazendo as pessoas comprarem consoles e que seria um <risos> estouro absurdo. <risos>
1: <risos> Mas aí, eu devo ter falado que dependia de jogo, não? Ou eu falava isso mais pra frente, já?
0: Não, tu, 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 tu falava assim, ah, que agora os o jogos estão mais simples. Então, é
3: você citou o caso do Resident, Evil, falou assim, só precisava de um jogo desses aparecer e estourar. Você tava falando Exato. que precisava alguém grande aparecer e estourar. Apareceu, mas não, acabou
1: não tendo esse entorno. É, mas retorno apareceu o só um Resident, aí é foda, né, mano? Tinha que ter mais Resident.
0: <risos> Pô, mais dois anos, dois então, anos que muito ser tempo. tinha é, Pra então, a tecnologia não, apareceu, não, não despontar, é muito estranho. Eu disse eu que em 2018... Apostava. Eu não conseguia enxergar o VR como sendo algo relevante. Não, o senhor e disse que continua. o VR ia morrer <risos> em 2018. E tá morto já, né? Só falta enterrar não, aí. Só falta anunciar o Enter.
3: que curioso. Eu peguei e falei o seguinte: que quem iria liderar a experiência do VR seria o Playstation VR
0: Sim, com a maior
3: isso, né? base instalada. É. E tá confirmado, a maior base instalada. Mas de também VR hoje.
0: a previsão mais bizarra, mais, mais simples do mundo de ser feita, né? O, não, mais, o videogame é mais vendido.
3: Então, é, é o que eu falei. Em não, e o VR base, mais barato. E também, é o mais né? barato. Exatamente. Foi o que eu falei. Eu falei isso no programa. Falei assim: em função ah. de já ter a base instalada e ser a opção de VR mais barata, ele tem, a grande, ele tem o grande potencial de ter a
0: maior base instalada. E tá confirmado: ele tem a maior base instalada. O Evandro disse que o, o futuro videogame da Nintendo é, viria com um VR. <risos> o NX.
1: <risos> Nintendo ainda. <risos> é. É porque se fosse apostar numa loucura dessa, nem que você entenda, né, mano? Pelo retrospecto. Um é. coisa e tal. E Ui. rolaria, hein? A gente até
3: já discutiu isso, mas pelo porte, inclusive, do próprio Switch, dá pra você montar ele na tua cara e fazer uma experiência de VR <risos> interessante aí. Caralho, imagina. Tem,
0: tem mais alguma coisa na Sony, Posso mano? Posso
3: falar só uma? Oh, Gerard, tem... oh, no, nesse período da Sony, você fez uma previsão, entre hum. aspas, aqui, mas foi bem interessante, não ligada a isso, mas você falou que o Instagram iria despontar e o Snapchat ficaria ativo só por causa do conteúdo para maiores. E é o que aconteceu. <risos> e nem né? isso, nem isso. O Snapchat
1: esse morreu mais que o VR, mano. <risos>
0: Tudo bem, olha só, na Nintendo, eu fiz... Não sei se são previsões, né? mas eu disse que o Nintendo NX iria ser o substituto do 3DS e do Nintendo Wii U ao mesmo não, tempo. Não, não,
3: não, 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 não. não. Me o senhor, me falou, senhor falou tá isso, aqui. não. aqui. O senhor começou uma hora de programa, o senhor falou perguntando se o Nex iria, liber... ele iria liderar a geração. Aí Oi. eu peguei e falei o seguinte, não, mas ele vai vender bem e nesse período
0: ele vai estar melhor que o Wii U. confirmado. O Nintendo Switch hoje, ele é o console mais vendido do ano? Tipo assim, dos joguinhos mais vendidos, ele é o mais vendido ou não?
3: Não, porque o Play 4 ainda tem venda maior, mas em alguns meses ah. do ano ele ultrapassa, ele ultrapassa. Entendi. Agora, se liga... O que o senhor falou foi o seguinte que na, É uma sequência de discussões que a gente teve Na verdade, a, um, a uma hora e quatro minutos De programa, você disse o seguinte Eu espero que o NX Seja no mesmo patamar de hardware Do Play 4 e do Xbox One E aí a gente já falou, esquece Eu e o Ivan falamos, pode esquecer bonito. Pode esquecer que não vai é, E a gente até, não vai ser, a gente fala assim Até pelo histórico da própria Nintendo A Nintendo não tem esse histórico de fazer O hardware mais barrudo do Wii pra cá... Ela vem numa outra vibe... Ela faz o jogo dela... E foi confirmou com o Switch... Tem. E aí... A uma hora e seis minutos... você falou assim... O NX vai ser o substituto do 3DS... Então... Quando a gente mencionou isso... falou assim... Ah... Então não pode ser... A Nintendo não pode querer concorrer com o Play 4 com o Xbox One... Se o hardware for mais fraco... Tanto que a gente já estava já sabendo na época... Que a gente mencionou que ele usava chip Tegra... Que é chip de celular... Você falou assim... Então não pode... O que vai acontecer é o seguinte... O NX vai ser o substituto do 3DS... E a Nintendo vai lançar um outro console para substituir o Wii U. Foi isso que eu falei? Foi. E não confirmou, porque o 3DS tá aí. O foi justamente o contrário. O Switch matou matou entre aspas.
0: O 3DS tá aí naquelas, né? O 3DS tá aí. Caramba! Mas tá, o Yuki rodou é, o 3 É 3 de é
2: 2018, zero menções ao 3 d Mas, cara, o negócio tem sete <risos> anos já de existência. Vendeu pra caralho. É, o é que, que eu tô já falando. Deu um chip, tá? Já morreu, mano. Acabou. acabou Morrer, passou o tempo não, dele. não porque tipo, eles ainda <risos> prometeram que vão dar suporte até pelo menos final de 2019. Tem jogo pra sair ainda. Tem acabou jogo Acabou de sair o Captain Toad, né? Mas é aquela coisa. Não é o console que tá aqui. Agora é a hora da nova geração, né? Não,
3: eu digo o seguinte. Eu acho que a Nintendo deveria fazer exatamente isso. Assim que conclui o ciclo de vida do 3DS, segue com uma plataforma única. É o Switch e acabou, porque o Switch já faz essa integração do console de mesa com o portátil. Se ela fizer isso, seguir só com o Switch, na verdade, ela vai agregar o público que vai estar tá meio que órfão da plataforma portátil, sabe? Agrega isso, não separa de novo. Eu, bom, vamos cravar então para 2020, aqui essa. Eu acho que o Switch vai ser a plataforma única da Nintendo. O Switch vai dar uma nova direção a Nintendo e que a Nintendo vai passar a ter um sistema que vai ser sempre híbrido daqui para frente. Eu acho isso. 2020, não, não sei se vai ser o Switch ainda, mas toda a plataforma da Nintendo vai ser sempre híbrida. Entendeu? Uma, uma curiosidade que a gente falou, isso é muito importante. A gente tá falando de 2016, tá? A gente até chegou a mencionar no final do programa a questão do GTA V ainda estar no ranking do NPD em 2016. Porque o jogo tinha saído em 2013.
0: Ele Hoje,
3: tá. estamos em 2018 e o GTA continua mês a mês no ranking do NPD. Faz cinco anos que o GTA já V... Já vendeu
0: quanto, quantas cópias, hein, Bruno? Nem tem, né, número. Acho que
3: tá em 90 milhões de unidades, cara. É, é muita ah, coisa. Pare. É muita coisa. <risos>
0: tá, tá bem pobre. Tá bem pobre a, a, a Rockstar. <risos>
1: Não, o que eu acho mais absurdo relacionado a GTA é aquela parada que é o produto de entretenimento mais rentável de tudo. Sim, maluco. Exato. Porque, tipo, você isso, pega filme, você pega, oh, vai filme, tomar
2: no você culto, pega tudo. tudo.
1: Vingadores. Júlia você que é do mundo cinematográfico aí, hum. como que um joguinho me rende mais que a podendo 10 <risos> é, filmes dos Vingadores, tá ligado? Ou da Marvel, sei lá, essas porra. É
0: porque o ingresso de cinema, macho, é 5 vezes mais barato que um jogo, mano.
1: Ah, mas a gente assiste
3: o filme mais vezes, né, Júnior? Eu, por exemplo, só Vingadores eu fui quatro vezes, velho.
0: Assistiu Vingadores
3: Guerra é Infinita. Você assiste é padrão, um monte né? de vezes.
1: Não, e, a gente, e porra, e jogo? Quem, quem joga videogame ainda é nicho, isso que eu acho mais foda, tá Exato. ligado? Exato. Se você pegar uma pessoa comum que não é do meio e perguntar, aí, amigo, você é amigo aí na rua, qual produto de entretenimento você acha que é mais <risos> rentável da história? O cara nunca vai falar que é um jogo, mano. Ele vai falar que é o um jogo do Corinthians, tá ligado? <risos> camisa, o de camisa pra caralho, a camisa
0: é cara ele não vai falar que é GTA tudo bem, e eu, eu falei que 2018 iria ser o ano da Nintendo e, e, e tá um ano bom, né tá um ano bom pra Nintendo, né 2017 foi o ano da Nintendo, né? não foi de
3: 2018 mas... é, 2017 foi um ano muito, muito impressionante pra Nintendo, tanto a questão dos jogos com o lançamento do Switch que trouxe uma nova Nintendo a Nintendo tá, tá mandando ver tá com tudo aí, cara
0: eu perguntei pro Bruno se assim, em 2018 a gente teria Dreamcast 2. Eu e... só respondi não. <risos> não. E, e tu disse que a SEGA não, não voltaria pra Hardware. Não, Exato. Mais. Não tem interesse. Eu disse que o Esportes estaria mais popular que, que o futebol. Caraca,
3: <risos> o, nunca
2: o, serão. é o rei do hype mesmo. Mano.
0: <risos> <risos> mas muito popular. O esporte
3: está cada vez mais Sim, popular. Muito, não, mas já teve jogo de esporte transmitido em estádio. Tá começando, né? Pô, tá aí. Só
1: o que tem. Tem vários. Ah, o... mas, eu, mas em época de Copa, o cara vive falar que um dia vai ser mais popular que o futebol, mano. É, ele <risos> fala parece
2: justo do ano. Puta meu que <risos> vale, mano. Eu, eu,
1: eu
0: disse que o programa. Eu não, eu não falei pensando na Copa do Mundo, é né, isso? Sim, Tava sim. dois anos atrás, mano.
1: Mas a gente ouviu isso agora, que é a Copa do Mundo, né,
0: porra? Fal... Eu disse que o Faustão seria substituído por um programa de esportes. <risos> Caralho. E disse que os youtubers iriam invadir a Globo. E aconteceu isso, né? Tem vários youtubers aí na Globo
3: pior que tem mesmo, fazendo malhação, fazendo programa da Globo, isso é verdade.
0: E em 2016 lá, a gente anunciou que o jogo do 99 vezes estava nos finalmentes, e que a gente iria participar da BGS, pela segunda vez. Caralho, olha aí. Nova aconteceu, virou realidade aí. Aí. <risos> aí. Essa foi a... Pronto, a gente acertou algumas coisas, né? Erramos outras. É, outras. Agora chegou a hora da previsão, né? Vamos prever na ordem que a gente fez lá, tá? Microsoft, Sony Nintendo, pra gente permanecer a mesma ordem? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Presta atenção. 2020. 2020. A gente tá estamos, prevendo 2020. Estamos em 2020. O que aconteceu com a Microsoft 2020? O que é, como é que estará a Microsoft em 2020?
3: Já vou falar. Microsoft 2020 lança seu novo console. Ela
0: lança em 2020? Em 2020 lança o novo console e ele vai ser líder de mercado. Hum... Líder de mercado comparado com o quê? Com a geração daquela época, né?
1: Com a, a geração, geração dele, ué. Sair... <risos> Mesma coisa que fez com o 360. Vai lançar um pouco, antes é, e aí vai, vai... só vai ter eles e eles vão ser líderes. Se ele lançar sozinho, ele é líder. <risos> qual, qual será o nome desse novo videogame da Microsoft? Caralho, não tem Xbox alguma coisa. Eu já
3: mudei meu meu pensamento. Eu acho que eles não... Aí é pra todo mundo. Todo mundo menos a Nintendo. Nem Sony, nem Microsoft largam mais o nome. Vai ser Xbox e o PlayStation vai ser PlayStation. E eu acho que caralho, o Xbox reboot? Vai, ser, vai ser
1: Xbox mesmo, vai ser The Xbox, tipo, pff, Caraca,
0: entendeu? The Xbox,
1: caralho. caralho, cada hora eles vão. Antes era Xbox, aí virou Xbox One. Aí agora vai ser só Xbox. Eu
2: acho. Minimalismo. Será pô. Pô.
0: que vai ter um Pá. nome, não? Tipo assim, Xbox é, é, Experience, sabe uma coisa assim? Aí logo... os
3: modelos vão ter, entendeu? Aí vai ser o Xbox S, o Xbox P, entendeu? Que aí eles vão ser os modelos premiums que vão sair, entendeu? Vai
2: virar,
0: vai
3: virar celular. Vai virar Caralho, celular, o
2: console, aí. o console inteiro frame não fala um negócio desse. Xbox não,
1: vai virar Samsung, então, né? Com <risos> seus Galaxy aí. Caralho, pode crer, é. É. Eu acho que é. Cara. <risos> Xbox X9. É...
0: <risos> o que, é que vai diferenciar o Xbox dos outros? Retrocompatibilidade com todos os videogames anteriores?
1: Isso é aí certeza. Com todos os jogos já
3: lançados até hoje. Certeza, certeza. O próximo Xbox vai ter retrocompatibilidade total com todas as plataformas.
0: Microsoft, Xbox 360 e One.
3: O original, o 360 e o Xbox One. Aí. Quer dizer, se eu, se eu pegar os,
0: minha, minha mídiazinha e colocar no Xbox...
3: É, vai funcionar. Novo. Ele vai baixar a versão digital, igual é hoje. No Xbox One, o normal, se você botar a mídia do 360, ele baixa a versão digital do jogo 360, você joga normal, vai ser a mesma pegada. Você vai poder comprar o jogo digital se não tiver, e se você tiver o disco,
0: você insere, e o disco vai servir como key para você baixar a versão digital do jogo. Eu acho que em 2020 vai ser anunciado o futuro console, mas que ele não vai ser lançado. Porque o Xbox One X é, tá muito recente ainda. É, pra... Eu também
1: acho, hein, Bruno? Eu acho que eles não anunciam em 2019, não. Vai falar assim, gente, estamos fazendo, valeu é nóis. Igual foi esse ano.
0: 2020, eles vão mostrar na E3, 2020. Eles vão mostrar. Olha só, gente, esse aqui é o futuro Xbox Play 3. Então,
3: <risos> só lembrando, gente, que o Xbox One e o Play 4... O anúncio oficial deles foi no mesmo ano do lançamento. Eles anunciaram oficialmente em fevereiro e em novembro
0: lançou, hein? É, mas eu acho que não vai ser 2020. 2020, acho que 2020 em não vai
3: cima, ser. Mano. Totalmente plausível que ele saia em 2020. Eu acho se que se bem novo... que
0: 2020 é um, um nome muito charmoso, assim, né? Um, um, um ano assim. Caraca, 2020, né? Imagina lançar o um ano do futuro. 2020. O
1: Cyberpunk já tem data de lançamento, Bruno? Não, né? Não, não tem data confirmada ainda.
0: Deve sair em 2020.
1: Eu, então, pra gente projetar o lançamento dos novos consoles. fala que vai 7 sair,
0: sai em 2020.
1: Eu acho não, que sai junto com o Cyberpunk sai. os novos consoles, hein? <risos> e ele vai ser um jogo que vai sair para as
3: duas gerações. Então, eu também acho. Tanto o Cyberpunk quanto o Death Stranding lá da Sony vão ser cross-gen. Ou seja, ele é jogo para a geração atual e para a próxima. Justamente por causa dessa mentalidade. E aí eu acho que, até pulando um pouco, mas a Sony acompanha essa questão de retrocompatibilidade. A Sony fala que não, mas hum. na próxima geração o próximo PlayStation vai ser pelo menos compatível com o jogo de Play 4. Pelo menos. Uhum. Então, por causa dessa mentalidade, a gente vai ver muito jogo cross-gen, que é dessa geração é, e que funciona na próxima. o
2: que tem acontecer quando, quando uma, um, um jogo... Só que no mesmo jogo, você quer dizer, não é isso? Na mesma mídia, é o mesmo por jogo. exemplo.
3: É a mesma mídia que você vai colocar, e aí se é ele foda. for pra rodar no próximo Xbox, ele baixa um patch Porra, lá, que é igual que hoje. Isso que
2: da hora, mano. Isso é da hora. Porque, por exemplo, eu não teria que ter comprado GTA... No PS3 e depois no PS4. Exato,
3: já exato. Por exemplo, hoje o Evandro sabe que com o Xbox One X, o que, que acontece? É o mesmo jogo, só que ele baixa o conteúdo, na... ele faz um download do conteúdo específico pra versão X. Mas é o mesmo disco, entendeu? É o mesmo jogo.
1: É, essa teoria do João Giro, que é um ano muito simbólico e tal, faz sentido. porque O Cyberpunk 2077 é baseado no RPG de mesa Cyberpunk 2020. Uhum. Então realmente seria é. foda se lançasse a porra toda em 2020. O jogo e os consoles novos. Lembrando, gente, que essa
3: geração iniciou em 2013. Então, em 2020, já vão ser sete anos de geração, hein?
0: Eu acho que em 2020, Bruno, 2020, a Microsoft vai ser uma das primeiras empresas a começar a abdicar da mídia física para dar totalmente foco ao seu Game Pass. Ele vai estar Não, você tá falando fortíssimo. totalmente... Então Sim, não vai existir vai... mídia física? Não, ele, ele vai começar a dar os primeiros passos pra abandonar de vez a mídia física e focar 100% no seu Game Pass, que em 2020. Não, mas vai estar tem muito não, 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 não,
3: não, são contraditórias. Ou, não, ela vai dedicar 100% não, pro game Pass Ela tem que abolir a mídia física. não, dá para ser os é. dois,
0: não, Ela tá... pode... <risos> não, Acho que você não, não entendeu não, que eu falei, que falei. não, vai não, come começar começar, a abdicar da mídia física pra focar 100% ao Game Pass. <risos> é <risos> você
3: entendeu o que você tá falando, Jura? Ela vai começar, não
0: ela quer Porque que antes ela, ela dedica a, a alguma porcentagem. E até chegar o momento em que ela vai dedicar 100% ao Game Pass, entendeu? O que ela vai começar tá falando, a dar os passos.
3: O que você tá falando é o que a gente tá vivendo agora. Existe já uma migração natural pro conteúdo digital e a própria mas é, mas Microsoft... Mas ainda é pouca coisa, né? Mas ainda é já pouca es, coisa, não, mas ela já está antecipando isso justamente em função das ofertas delas como o caso do Game Pass, como o caso do Play Anywhere, que é aquela coisa do jogo que funciona no Xbox, mas funciona no Windows também, como é o caso do que ela já anunciou durante a E3, que vai namorar a ideia do streaming. Aliás, já está trabalhando nisso. Então, esse futuro digital a gente já está vivendo. Eu não acho, eu não acho que o console nenhum deles Vai sair sem porta para jogo físico. Isso aí a gente ainda vai ter durante um período, cara. Não é esse o momento ainda.
0: Eu ainda acho que em 2020 a Microsoft ela vai migrar a Live Gold para ser uma mensalidade apenas. Você vai pagar... Não, não vai pagar mais, mais aquela Live Gold anual e tudo. Você vai pagar uma mensalidade todo Netflix. mês, né? Isso, vai você ser vai tá falando que
3: eles vão juntar o Game Pass com a Gold, é isso? Aí Exatamente. Sim, é,
2: é Porque é complicado pro cara. O cara é óbvio que até de fora. A pois é, é complicado pro cara que observa de fora, que eu fiquei tão empolgado naquele podcast que a gente gravou, que se me fala do Game Pass, e aí teve a galera no Twitter que me explicar que não, você vai ter que pagar Gold por cima do Game Pass e complica não, não. um pouco. Não, o, ser...
3: não, 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 isso, não. Eu vou explicar isso aí porque isso aí tem muita gente que tá confundindo, que o pessoal leu o pack e não entendeu. Eu vou explicar. O serviço do Game Pass da Microsoft é independente da Live Gold, tá? Indep totalmente independente. Você pode assinar a Game Pass sem ter a Gold? Sim. Você pode assinar não a vai Gold vai poder
2: jogar online, ter... não é isso?
3: Exatamente. Qual que vai, é o então requerimento para você é, precisar da Gold dentro do Game Pass? Se você quiser jogar online sem, o, sem a, a Gold, você consegue jogar normal, Se você só não vai poder jogar online. Por quê? Porque o requerimento para se jogar online... É ter uma conta da live, entendeu? Até a live gold. Então, de novo, não misture as coisas. A pessoa pode ter Game Pass e ficar jogando um jogo single player. Não é obrigatório. Agora, o que o Jurandir tá falando que um vai ser obrigatório em função do outro, eu acho que não.
1: Não, eu acho que eu acho que eles vão vai unificar. Ter um plano. Porque acaba não que o vai. cara vai. Ou pelo menos a opção de comprar os dois e mais barato, tá ligado? Exato. Então, vai ter um
3: serviço, vai ter uma oferta unificada. Então vai ser assim. Inclusive já tem, tá? Eles estão em alguns territórios, já tem uma oferta de Gold mais Game Pass. Eu acho que vai ser o seguinte, eles não vão unificar tudo obrigatoriamente, porque tem gente que pode querer comprar jogo individualmente e continuar jogando multiplayer. Aí você não vai forçar o cara a comprar o Game Pass, entendeu? Então vai ter o seguinte, vai ter uma opção de Gold, vai ter uma opção do Game Pass, e vai ter uma opção que é assim, o pacote da Gold com o Game Pass mais barato, é um serviço mensal, e aí você vai pagar, sei lá, Hoje, hoje o Game Pass é 30, se você adquirir o Game Pass mais a Gold, vai ser 40, por exemplo, entendeu? E aí você vai poder contratar os dois juntos. Mas que obrigatoriamente você vai assinar os dois juntos, aí não, eu acho que não. Porque senão você tá alienando o público que não quer. De repente o cara só quer jogar Halo, vamos supor. Pra que ele vai
0: assinar o é. Game Pass, entendeu? Mas eu, mas eu acho que, vai, que a tendência é virar um serviço único ali. Game Pass virar a Live Gold e vice-versa assim, sabe? Um. Não faz muito sentido você ter que pagar dois serviços e que poderia ser só um, é a mesma empresa oferecendo o serviço, sabe? Isso e, e se é uma coisa que ela quer implementar, que ela quer sair na frente e tudo mais, ela tem que unificar para ficar mais fácil, inclusive garantir a mensalidade de todo mundo, mas isso é importantíssimo para uma sobrevida longínqua, né? E, inclusive, eu acho até que em 2020 outras empresas estarão lançando seu serviço parecido com o Game Pass, não vai lançar em 2018, não vai lançar em 2019, mas em 2020 terá o lançamento de algo semelhante. E aí eu não consigo chutar se vai ser uma Nintendo ou uma, uma Sony. A, a Sony até tem um projeto parecido assim, né Bruno? Mas não...
3: Não, Playstation Now não é a mesma coisa que o Game Pass, né? Porque o Playstation gol, né? Now, ele é muito focado no streaming, cara. E streaming, querendo ou não, você tem dependência de infraestrutura local. Não adianta você ter a internet mais rápida do mundo se não tiver um servidor ali, cara. E a, a Sony não tem abrangência de servidores em todas as regiões que ela oferece jogo. Ainda. Entendeu? Né? Então, ainda. Pode ser que no futuro ela
1: mude. Pode ser que eles façam parceria com a Amazon.
0: Aí consegue. Tu não acha que é feio, não? A, so a Sony perder isso, mano? A Sony não ter um serviço como a Game Pass que tá funcionando tanto, a turma tá elogiando e gostando.
3: Eu, eu acho o seguinte: ela só vai mudar a mentalidade quando ela começar a perder o jogo. Foi o que aconteceu com o Play 3. Então por isso que eu tô apostando nessa liderança da Microsoft até para a Sony se mexer um pouco. Porque quando a Sony perceber que o próximo Xbox vai dar retrocompatibilidade total para gerações anteriores, vai chegar com um serviço como, vai continuar, né? Porque não vai chegar, mas vai continuar como serviço como o Game Pass e a galera tá abraçando, ela vai ter que se mexer. Ela vai ter que se mexer, porque hoje tá muito cômodo para a Sony, ela tá liderando a geração de braçada. Se somar, os outros dois não chega nem perto dela, então ela tá tranquila no lugar dela. Só que na próxima, quando virar a geração, e aí a Microsoft liderar, que é a minha aposta em 2020, a Sony vai ter que se coçar, que foi de novo o que aconteceu com ela com o Play 3, que ela teve que rebolar muito para conseguir tirar o
0: prejuízo depois. Então temos aí as previsões da Microsoft ou tem, tem mais alguma coisa além? Vocês acham que pode acontecer com a Microsoft?
1: Ah, eu acho que é isso aí, cara. O Game Pass consolidar cada vez mais como modelo de negócios que todas as empresas vão ter que ter. E eles vão lançar um videogame poderoso, provavelmente, né? Porque o OneX já tem esse título de console mais poderoso e tal. Acho que eles não vão lançar um que fica muito atrás, mesmo que o próximo PlayStation.
0: O One X, ele saiu com como sendo, ah, vai ser um videogame mais poderoso e não sei o quê.
1: Mas
2: a impressão Mas de que é, ele é um juras. Xbox One Mas mais poderoso,
1: é. não, porque... Lançado lançar daqui dois Bom, anos. O Xbox outro? Man, ele
2: já é o mais poderoso Mas se da você geração, jogar né? na TV
1: de tubo os jogos indie aí, é uma coisa. Agora <risos> você pegar o um jogo triple A na e 4K, botar mano, 4K é outra forte. coisa.
3: É outra coisa, Júlio. Dá pra ver a diferença, assim. O Xbox One X, você enxerga muito mais a diferença do que no Pro. Por exemplo, o Play 4 Pro tem uma melhora, mas não é tão grande. O caso do Xbox One X é, é um negócio, assim... Tem jogo que parece que é outra geração
2: mesmo. É os tá? PC, ah, meu PC, caralho, não sei o que. É o <risos> com a vantagem de ser, tipo, jogou colocou o jogo e tá, saiu jogando. Exato.
0: Né? exato Vamos para a Sony, então? Vamos para a Sony para ver as nossas futuras previsões. O que vai acontecer em 2020 com a Sony? Como estará a Sony em 2020? O PS4 vai, vai ter tá acabado? Não. Não. lançando em 2020?
3: Eu acho que The Last of Us em 2020 e, de novo, cross-gen, Play 4 e o próximo PlayStation. Em 2020 Sim. também teremos o próximo PlayStation.
0: E o, o PS4 vai estar com que número de vendas, Bruno? O Play 4... Vai dobrar de novo em dois anos? Não, dobrar, não, dobrar
3: de novo é.
2: <risos> Mas Você ele compra? bate... Quem, quem
3: queria acho que já em 2000, comprou. Em 2020 é. ele 100 bate... Milhões? 100 milhões? 100, 100. milhões ele bate.
2: É o primeiro console a vender? Que, qual foi o outro console que vendeu 100 milhões do PS2? Ui,
3: Ui? Nossa, com um monte easy. Ó, 100 milhões? Bater ma um marca de 100 milhões, o Wii passou, o Play 1 passou, e o Play 2, que é o console mais vendido, tem 155 milhões. Caralho. Eu acho que o Play é 4, 4 coisa, chega mano. no Play 1, mas não chega no Play 2, não. Então 100 milhões, eu acho que é uma, é uma aposta justa. aí. 100 milhões de Play 4 até lá, e aí vai lançar o um próximo Play. Só que isso não mata o Play 4, porque a Sony tem esse histórico de manter o console durante um tempo, o suporte pro, pro console anterior, né? Então a gente vai ver um Playstation novo com, de novo, com retrocompatibilidade pra jogos de Play 4, pelo menos. Isso vai ter. Justamente é pra poder possibilitar esse cross-gen. Eu acho que pelo Isso. menos os
1: exclusivos e tal, da Sony, eles devem colocar, mano.
3: Vai, porque se ele não fizer, é um tiro no pé, cara. É um baita um tiro no pé. Sim. Sabe por quê? É muito inteligente você lançar um console que... Que tem essa capacidade... Sabe por quê, Júlio? Porque você incentiva o público a migrar logo. Porque o cara pensa assim... Pô, eu posso migrar para um console melhor... E não vou perder minha biblioteca atual de jogo. Então hum. eu vou migrar. Porque não tem, não tem razão para não migrar, sabe? Porque eu vou aproveitar os jogos novos... Mais os meus jogos antigos. Porque muita gente demora pra migar a geração. Porque, ah, putz, eu tenho um monte de jogo pra jogar ainda, nem de os jogos que eu
1: tenho. Não, e você pega o cara. Você pega o cara novo também, né, Bruno? Que quer que, sei lá, não Exato. tem o Play 4. Aí ele vai comprar o Play 5. Ele, olha lá, os jogos estão. Os jogos que já tinham no Play 4 vão rodar no Play 5. Exato. A gente mesmo, mano, todo mundo aqui comprou GTA V no Play 4. Lester também, a maioria acabou comprando de novo. <risos>
3: Exato. Esse um jogo
1: que já tinha jogado, mas ele saiu atualizado e tal, você acaba
3: pegando. Exato, porque você já começa com. A... Sabe aquela coisa que a gente fala, aquela draga de início de geração, que não tem jogo, Sim. não tem jogo? Você já começa Resogam. com uma biblioteca Cara, não gigante. não ficar jogando
1: Resogam, mano.
3: <risos> Exatamente, você já começa com uma biblioteca gigante, entendeu? Então eu acho que pelo menos. Pra Play 4, o próximo PlayStation vai ter retrocompatibilidade. E digital, eu acredito que Play 2 e Play 1... Eu ainda não entendo por que o Play 4 não roda jogo de Play 1, cara. É porque a Sony quer ficar fazendo dinheiro com remasterização. Isso é uma droga. É. Play 3 Isso é um desafio óbvio, um pouquinho né? maior. Você
2: falou que não entende logo em seguida explicou por quê É, mas
3: é que é uma mentalidade boba. Porque a Microsoft lançou o um programa de retrocompatibilidade e ainda assim faz dinheiro, porque a galera compra a versão original lá do jogo, sabe? Então não é só, ah, só vai comprar remasterização. Não. Cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu comprei Final Fantasy em, em a versão digital pra poder rodar no PSP, pra rodar no Vita, pra rodar no Play 3, sabe? Então é o tipo de mentalidade boba, é mesquinho da Sony querer fazer remasterização porque já quando lançou o COD o Black Ops 2, no mês que ele lançou a retrocompatibilidade no Xbox, ele entrou na, no NPD de vendas digitais, cara. Caralho. Ele foi um dos jogos mais vendidos em, em números da, das vendas digitais. Entendeu? O pessoal compra. O PewDiePie, lá, quando ele falou do Skate 3, o Skate voltou pra, pro NPD, cara. O skate 3, entendeu? Então, assim, se você oferece, não importa se é masterizado ou não, o cara vai comprar. Se o
0: jogo é bom, o cara vai comprar. O, deixa, deixa eu te perguntar, qual, qual vai ser o nome do console? Playstation. Vai ser o
2: Playstation 5, mano. Playstation 5. A Sony é tradicionalista, né? Ela não vai, ela não vai mudar o, que tá, o time que tá vencendo, Ela não né? vai,
3: ela não vai. Ela não vai dropar PlayStation nunca. Então é muito provável que seja PlayStation 5 ou só PlayStation também. Vamos ver se essa, essa atitude de, de rebutar o nome também, mas seria só PlayStation. Eu aposto Play 5 ou PlayStation.
0: A, a PSN vai, vai, vai mudar alguma coisa? Eu acha que vai estar diferente? Vai estar com novos serviços? O que é que pode ser aprimorado ali em 2020?
1: Game Pass da Sony.
0: Então, eu acho que
3: não em 2020 ainda não, mas a Sony vai caminhar para a direção de um serviço de Game Pass depois de ela perceber o sucesso da Microsoft na próxima geração. Não sei se é em 2020 ainda, não sei se é no lançamento. Eu não sei se eles vão insistir com o PlayStation Now também, porque já não tá um produto ah, não. muito bem de fundo. PlayStation Now,
1: se em país que tem estrutura e tem internet boa, não pega, mano, até pegar mundial, Exato. você tá louco. Qual a diferença do Game Pass para PlayStation Now? O PlayStation Now
3: ele funciona somente via streaming, ou seja, você não tem como baixar o jogo pro teu console jogar. Você simplesmente faz o streaming do jogo. Ele é equivalente a um Netflix mesmo. É. A diferença é que você dá um input. O caso do, do Game Pass, não, você pode baixar o jogo. Então vamos supor, eu quero jogar Halo. Você não tá jogando via streaming, ele não depende da sua conexão à internet e uma resposta do servidor o tempo todo. Você baixa o jogo pro Xbox e durante aquele período de vigência do catálogo, você pode usar ele normal como um jogo instalado no seu console. Essa é a grande vantagem do Game Pass, não depender de streaming, entendeu? Você baixa o jogo
0: efetivamente. Entendi. Tem mais alguma coisa pra Sony aí? De previsões? O jogo a Sony
1: vai acabar? A geração, né? Não acaba não. A Jogo Sony exclusivo. vai acabar, caramba. Algum grande lançamento <risos> exclusivo da Sony que vai fazer a galera querer comprar.
0: 2020 sai o Final Fantasy VII, Bruno. Oficial.
3: 2020 não sai, eu já, já. Isso aqui eu cravo agora. 2020 não sai o Final Fantasy VII Remake. Não sai. Você vai sair quando, mano? Acabou isso. Depois de 2020. 2020 não sai. Isso aí eu tô cravando agora.
1: 2027.
2: Hora. Não, 2027 é tá longe. louco, porra. <risos> não, daqui a pouco sai, mano. <risos>
0: daqui a pouco sai. 2020 tá, tá aí o primeiro capítulo do. Final Fantasy 7, Se eles fizerem episódico,
3: talvez, mas muito talvez saia. Mas minha aposta é não. 2020 não tem Final Fantasy 7, cara.
0: Ah, tá confirmado que é episódico, mano.
3: Tá confirmado naquelas. Eles nem começaram desenvolvimento formal ainda, juras Eles lá jogaram tudo fora o que fizeram, cara. Tá Primeiro episódio
0: vai ser todo em Midgar Vai ser a parte de Midgar inteira. Isso
3: aí foi o que a gente viu em 2017, juras 2017 não, 2016, 2015. Isso aí não é mais.
0: E jogar tudo fora? Faz sentido isso, mano.
3: Jogaram! Tô falando, os caras estão contratando de novo, Juras. O time nem é mais o mesmo. Muito bem, muito bem. Tem, tem mais alguma previsão de, de lançamento? Acho que a, a. O próximo Playstation sai com ah. Horizon no lançamento. Horizon, Horizon 2? 2.
1: Anuncia ah, o Horizon 2, pode crer. Recebi aqui, ó, informação exclusiva, vai ter um FIFA 2020. Porra, <risos> é é. e ele acabou de enviar aqui <risos> o release pra gente. Só pra gente. <risos>
0: Vamos lá para Nintendo, previsões
2: para Nintendo em 2000. Morte 3DS, sim. né? Infelizmente, mostra do 3DS é inevitável. X Morre. 3DS eles, vão lançar, eles vão lançar mais daquele novo 2DS XL de modelos especiais. Talvez vão limitar para o Japão. Teremos uma nova versão do Nintendo Switch? Uma nova versão, assim? É eu uma... espero que sim. Eu quero muito... Eu não posso... Eu não sou como o Bruno, que um consegue. Você quer um Slim? Pois é, cara. Eu queria algo... Imagina o Switch... Só que num formato mais ou menos um pouco maior do que o Vita, sem Joy-Con destacável. Uhum. Que seja mais portátil, mais barato. Não compatível com o Labo, mas o Labo é de nicho, então não faz tanta diferença. Com um preço um pouco mais aprazível. A única dificuldade, eu, assim, eu tenho quase certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque a Nintendo nunca lançou um portátil sem, alguns anos depois, reformular numa versão Fazer menor uma e mais leve. Né? Nunca, uhum. nunca rolou. Talvez você diga, mas esse console não é só um console portátil, é verdade. Talvez eles quebrem o padrão nesse sentido. A única coisa que eu acho que talvez torne proibitivo fazer isso, não é questão do preço, mas o fato de que os jogos do Switch eles foram feitos para jogar na TV também. Então eles, na tela do Switch, eles já são bem menor do que é o ideal. Então se você encolher muito mais aquilo, talvez o texto em alguns jogos fique legível. O próprio Breath of the Wild, por exemplo, no, no Switch, no modo portátil, ele... Você tem que sentar ali Não é o jogo que você joga casualmente Você tem que sentar confortável ali Pra prestar bem atenção no que tá acontecendo Porque aquilo ali foi bolado Pensando também na tela grande Então esse é, un... é o único motivo pelo qual eu penso Que a Nintendo talvez não faça um Switch mais portátil Um Switch como eu falei Mais ou menos do tamanho do Vita, por exemplo Tem vários mockups que artistas fizeram Pra imaginar como é que seria E eu, eu queria, cara Eu queria um Switch mais portátil
3: Eu concordo com isso Eu acho que a gente vai ter uma remodelagem do Switch, sim Concordo que ela vai ser menor e eu acho que essa possibilidade de ser uma versão sem os Joy-Cons destacáveis é muito grande também. Até porque, como o falou, tem esse histórico da própria Nintendo. O 2DS é um caso desse, né? Inclusive o primeiro modelo lá do 2DS causou muita rejeição. Mas ele era uma coisa que era para ser mais, bem mais simples, mais barato de fabricar e tal. Aliás, eu acho que foi muito inteligente a decisão da Nintendo de fazer o New 2DS. Porque aquele 2DS era ridículo, né? Mas tem esse histórico já da Nintendo? Eu acho que sim, é muito viável. O que eu acho que dá pra fazer, Easy, é de repente diminuir as bordas, então ele vai ter mais tela, sabe?
2: Ah, o que estão fazendo com os celulares atualmente.
3: Exato. Então eu acho que pra dar uma, uma, uma diminuição no um impacto, uma, secada, uma tela né? menor, exatamente, você tem que enxugar ele um pouco mais. Eu acho que Eu é não é muito sei viável. se ele
2: poderia ser muito mais fino, porque ele já esquenta bastante, né, o, o processador e tal. Ele, eu acho que ele ficar muito mais fino, ele fica até inviável. Considerando o hardware que tá dentro do Switch Então, eu assim eu gostaria muito de ver um Switch mais portátil Vocês sabem aqui que eu sou fissuradíssimo em portátil Se saísse algo tipo, mais ou menos no Form factor do Vita Mas sendo o Switch Você sabe que eu ia estar tá lá na, na loja no dia seguinte Mas eu, eu sou um pouco cético de que isso seria a abordagem ideal pela Nintendo Até porque o Switch tá vendendo tanto Que quem sabe eles esperem bem mais pra fazer uma, uma remodelação do console
0: Ô, Easy, você aí que é um... nesse ano de 2018, você é um fissurado no Nintendo Switch, em que 2020 provavelmente não estará, mas é... o que, é que você acha que vai ser lançado em 2020, que as pessoas vão ficar malucas e fará com que a Nintendo fique cada vez mais na frente dos
2: outros aí? Uma coisa que se especula, e eu acho que já tem algumas soluções é, Homebrew pra isso, mas eu não sei se a Nintendo aí por esse lado é um, um visor de realidade virtual pro Switch. Porque pensa bem, o Switch você já tem na sua mão dois Joy-Cons, que seriam os, os periféricos pra você mover as mãos no espaço de realidade virtual, né? Sim. E aí ali, o tablet você encaixa no visor e pronto, né? Só que ele é um pouco pesado. Eu não vejo a Nintendo indo por esse lado não parece ser fazer parte do que eles estão querendo oferecer em relação à experiência de jogo então eu não, não sei, cara eu não disse nada <risos> falou?
1: não, mas eu acho que isso, eu acho que rola, hein, mano, porque os caras estão vendendo papelão, Easy. pensa bem, switch na cara é isso aí, switch é na né? cara pra vender um lava, capacete, mano. porra, aqui cara, o cara vai ter um viagem é pra... mas é, mano <risos> Eu acho que se tem alguém que pode apontar... É aquilo, lança. Se comprarem, é beleza. Se não, tá aí, tá ligado? Não, não afeta muito a base que ele já tem instalada, jogos e nada do tipo. Mas como um periférico, pô, eu acho que a Nintendo pode lançar isso aí sim daqui a um tempo.
0: Uh, deixa, eu, deixa eu perguntar. Aliás, eu vou afirmar aqui, tá em 2020, a Nintendo estará com o seu sistema online funcionando a todo vapor. E nós <risos> Caramba, poderemos baixar. Vai, isso vai acontecer esse ano, pô. E nós poderemos baixar <risos> jogos de Nintendinho de Super Nintendo, de Nintendo 64, de GameCube e de Eita Nintendo pula. Wii e de Nintendo Wii
2: U. A gente vai poder baixar Caraca. tudo isso, todos Pagando os jogos.
1: Pagando 5 dólares por mês, né? É, é o então,
2: Game vamos por partes. A Nintendo prometeu, no momento, com aquele Nintendo Switch Online System, jogos de Nintendinho, são, se não me falha a memória, 30 são 20 ou 30 jogos, e vai ser não, a primeira uma...
3: Leva, a primeira leva agora que sai em setembro, acho que são 10, né? E 10 aí depois só, eles né? vão ampliando, Isso
2: eu pensei que eram mais, hein, Bruno eu acho que são 10 que eles anunciaram quais são Não, eram... cara, eu acho que são mais, hein, Bruno eu confere aí
0: 2020 teremos... mas o importante não é agora eu quero saber em 2020 quanto tá, nós em 2020 eu acho que até
3: 64 é capaz da gente chegar Gamecube eu acho que vai
2: 64 eu acho complicado, hein? Por causa do controle... O controle do 64 é um difícil de jogar em outras plataformas. A gente
0: joga em emulador, macho.
2: O negócio do 64, é mas joga mal assim, e mal, né, cara? Mano? Tipo, Você os botões... Você vai ter
0: que
3: readaptar. É, o C vai virar o analógico, não. entendeu? Acho que vai poder remapear.
2: É, o C vira analógico, funciona. Tem que ser é. assim. Só dar assim, né? Porque não tem como botar os botões de face no... pra Exato.
3: ser... Exato. Eu acho que ele vai oferecer a questão de remapear, sim. Até a própria Nintendo, já sabendo do formato do form factor do Switch, vai falar assim, ó... A gente já tem um, um remapeamento recomendado para você pro Majora's Mask, por exemplo. Ou pro Mario 64. Esse é o remapeamento recomendado, tá aqui, entendeu? Já vai até prontinho, cara. Eu acho que o Wii U é mais difícil. Isso que o Junandir falou, eu acho que assim... Com o serviço online, essa assinatura da Nintendo... Eu acho que tem tudo para dar certo. Então 2020 ela vai estar tá forte. Mas chegar no Wii U eu acho que já é um pouquinho demais. Eu acho que ela chega num, num Gamecube até. Eu acho que ela chega ali, sabe? Mais provável que ela pare no, no Super NES, eu acho que ela vai ficar no, no Nintendinho, Super NES, mas eu acho que é, é capaz de chegar até um Gamecube ali, mas
0: passar disso eu acho muito difícil. A gente pode cravar então? A gente pode cravar que vai ter um sistema online que teremos acesso a toda essa biblioteca? Não, toda ela não,
1: a toda biblioteca não. é
0: rotativa, pô. É,
3: Porra, é sempre... a Nintendo
1: lança esses videogame mini aí no não põe todos os jogos, mano. E o cara tá comprando um hardware novo, tá ligado? Imagina que eles vão colocar Exato. o live, é muito A assinatura
3: ludo. vai ser igual ao um catálogo do Netflix. Tem jogo que entra, tem jogo que sai no mês, entendeu? Você então não vai ter acesso a tudo. Eles vão... Você vai, de repente, poder fazer o seguinte. Vai ter uma loja, como já é o caso do eShopper, mas você vai poder comprar os que já saíram do catálogo, entendeu? Ah, esse jogo saiu do catálogo. Então agora ele tá pra venda normal, entendeu? Fora da assinatura.
0: Bem... Mas a gente vai ter. A gente vai, a gente vai pagar pelo serviço online da, da Nintendo? Já vai, já vai.
3: Já Já, 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 é pago, que vai ter, já está
0: confirmado.
3: Já está confirmado. É pago. Pra poder jogar é barato, online. Mas é pago. É.
0: É pago, mas é barato. Em 2020, nós teremos o lançamento da remasterização. Lançamento da remasterização já. Pode ser a... <risos> lançamento, não. Vai, vou, vou dizer o anúncio ah. da remasterização de Chrono Trigger. Vai sair em 2020. Uhum. Vai, vai sair em 2020, não. Vai ser anunciado em 2020 pra sair no Nintendo Switch. É possível?
1: Não. <risos> não, não. Sai dessa vida. É pra frente que se anda.
2: É que pra frente que se anda, os videogames só vivem pra trás, mano.
1: Mano, a Square já tá fodida aí com o Final Fantasy. Até 2020 ela tá fodida já,
2: Ô, eles não. Vocês viram que há um tempo atrás eles lançaram. Ô, eles fizeram. Bruno? Eles fizeram, não tem tanto tempo assim, uma postagem procurando desenvolvedores pra trabalhar nesse remake. Ou seja, dá a entender que nem começaram nessa merda. Que porra é essa? De
3: qual que você tá falando agora? Final Fantasy?
2: Do Final Fantasy 7, é.
3: Exato. Foi o que eu falei. Eles estão começando o trabalho de novo, cara. Isso aí indo embora. E, fora. Cu, mano. e assim? o Chrono Trigger, juras, já tem o um remake pra você que saiu pra celular. Aí se você quiser pro celular não, e pra... Não, aí não. Aí não. Pra PC. Pra PC. Mas <risos> eu me
0: recuso jogar esses RPGs clássicos no celular, mano. Me recuso.
3: Mas, ó... Para te amenizar um pouco o coração, eu acho que daqui para 2020, o Chrono Trigger pode ser um dos jogos que sai nessa, nesse serviço mensal aí da Nintendo. Olha aí. Mas olha aí, remake rapaz. e remaster não, cara. Teremos um Mario novo em 2020?
1: Sim, eu acho que até lá sim, hein, mano. Hein, Bruna? Trava aí, Bruno. Eu voto num, eu acho que vai ter um Zelda novo em 2020. Não, mas calma aí, Mario, esses Mario profissão, você acha que conta ou você é quer o um Mario? É, não, não mano, Mario, Mario
0: numerado. Numerado não, né? O que
3: a gente fala de tal os um Vai ter um Zelda novo. Um Zelda novo em
0: 2020, eu aposto. Caraca, mas já? Com a
3: mesma Mario skin?
1: Odyssey, Mario Odyssey 2 eu aposto.
0: Com a mesma skin? Eles, eles vão utilizar a mesma skin do, do último Zelda e vão mudar o que? Os cenários? As... Não, Nomes vai ser um
3: Zelda diferente. Hã? Eu acho. E já falei, da Nintendo, daqui pra frente, assim que ela aposentar o 3DS, a Nintendo vai ter uma plataforma única que é o Switch. E os seus sucessores híbridos, sempre. Híbridos. Que vão funcionar como console de mesa e console portátil. E aí pode ter um modelo mais barato para quem não quer usar formato de mesa. Mas é sempre uma marca única, entendeu? Aí essa é a minha aposta.
0: Deixa eu só ler aqui alguns comentários que a turma fez. Lá no 99vidas.com.br, nessa edição 230, tá? O Chuero disse aqui. Poucas empresas saberão usar o VR em 2018. Não tá, não tá errado, não?
3: É, mais ou menos. Não, mas a culpa não é das empresas. O público que não abraçou. Mas tem muitas
0: experiências bacanas de VR. A culpa não é da empresa, hein? O Petro que disse assim... Acredito que o Nintendo NX terá VR e será uma opção de baixo custo pra isso. Se você quisesse usar, tipo, não, colocar não, um videogame aconteceu. na testa, assim.
1: <risos> um VR de papelão, tá ligado? Seria louco. É, seria lá... Já por... tem, né, o do, do Google. Tem aquela versão de é, papelão.
3: É, o Cardboard, o Cardboard do Google. É.
0: O Mendes. Acredito que o Nintendo NX vai ser geminiano. Muito bom, muito merda. Porque mas... oh, ne nesse cast a gente, a gente falou muito sobre signos, né? E geminiano é assim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Ah, muito bem aqui. Deixa eu ver. Davi Marcos. A Sony será bem sucedida com VR. Ela está fazendo um produto profissional com preço mais acessível, principalmente criando conteúdo pra ele. Coisa que os entusiastas das, das TVs 3D não fizeram. É, rapaz, eu acho que... É, isso aí tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. A única coisa que eu espero é que os dos próximos consoles é retrocompatibilidade. Ele deu uma acertada aí, né? 2016 ele não, comentou... Não, mas dos
3: próximos...
0: É, o Xbox One X é, né? O Switch é...
3: Não tem retro, mas... O Play 4 não tem, o Switch não tem. E o Xbox já tinha retrocompatibilidade 360 antes. Eu acho que ele tá falando da próxima geração. Daqui vem depois, entendeu? Essa próxima.
1: Tem um cara comentou lá, ó <risos> Digo o vida Ele vem, um dia vem, tem o um pernice <risos> e Dois tá anos na... atrás O cara já tava
0: Tá nos pés do Neymar aí, ó Servas do Ceará Acho que especialização dos consoles Um tiro no pé Não quero me preocupar com atualização de hardware Eu quero baixar meus games e jogar Sem importar com hardware, specs e tudo mais É isso. essa é a diferença do PC pro console, né? Uhum. Que você compra um jogo Você sabe que vai rodar, né? Exato, não tem que se preocupar Deixa eu ver aqui tarará, mas... Pokémon GO fez tanto sucesso Que fez até o Bruno participar da abertura <risos> ah, Deixa eu ver mais uns comentários aqui tá? Ah, o Henrique ficou meu puto com o Evandro aqui Diz que o Evandro bateu o pé com toda certeza Que o próximo GTA Não rodaria no PS4 atual Foi uma cagação de regra estratosférica.
1: Não roda, cadê? GTA, o jogo GTA vai sair PS4 Não vai, trouxa <risos> trouxa, repete o nome dele aí, vou falar. Você é um trouxa.
0: <risos> Henrique Tavares. É... <risos> Nego Café. Só quero que no futuro os consoles façam café. Caralho, caralho não, mano. <risos> Tanta coisa é melhor para fazer, caralho.
3: É... Ô, mas um console que fosse igual aqueles cinemas 4D que espirragam na sua cara, seria. Da hora. meu não, Deus. Não, não, não,
0: não, Ou se você tem que ficar recarregando a água, o cheiro. <risos> É. Ele é louco, pô. Edson de Carvalho. Minha previsão pro futuro dos consoles: infelizmente, a Sony morta e a Microsoft e a Nintendo lamentando a mostração. Nossa,
3: Microsoft. você tá muito longe disso, hein, cara? Pouco nitês. A, a, a marca PlayStation é quem leva a Sony nas costas hoje em dia, cara. Não tem nem como. Não tem nem como, não. Até tem. Se o próximo PlayStation não vender nada, pode acontecer, né? Mas não. É. Acho que ninguém. Foi bom o que aconteceu com o Switch, porque todo mundo tá forte de novo, sabe? Tá todo mundo forte, então... Ah, isso quer dizer que a indústria como um todo vai viver por, por um bom tempo, hein?
0: Então vamos fazer aqui uma, um resumo das previsões. Hum. 2020, Microsoft lança videogame novo ou anuncia videogame novo? Lança. lança Eu digo que anuncia. Novo, é é
1: e lança, segundo o Bruno.
0: Anuncia e lança? Eu, Eu acho que só ela pode anunciar. até anunciar
1: antes, mas é, é, o lançamento é 2020, eu acho que não, acho que vai ser 2021. Acho que só anuncia também, tô com juro. Vai
0: ser o Xbox Experience nome do videogame, tá? <risos> vai ser anunciado em 2020. Só Xbox, só Xbox. Sony em 2020. Ah, Microsoft, tá? Ainda em 2020 vai estar com Game Pass fortíssimo e a Live Gold vai acabar e vai se transformar num pacote só. Vai ser um: você vai pagar o Game Pass. E vai poder jogar os jogos online, baixar e tudo mais. Aquela mensalidade bonita, tá?
1: Não, eu acho que você vai pagar a live. Eles vão, eles vão fortalecer a marca da live. E a, a live já vai te dar direito ao gamepad. Eu ainda acho pode que ser. vai ser
3: separado. E vai ter um pacote que você pode comprar conjunto mais barato. Mas não vai. Entendi. Não vai extinguir. Sony 2020.
0: O que vai ter Sony 2020? Anúncio de console novo? Console novo lançado também. Lançado 2020? Caraca. Lançado. Sim, pronto. Final Fantasy VI 2020.
3: Não, não, não. Na minha opinião, sem Final Fantasy.
1: Mas 2020 vai ter... Sabe o que vai ter 2020? A data do lançamento do Final Fantasy.
0: <risos> Sabe o que vai ter 2020? O anúncio, o trailer de GTA 6 vai sair em 2020. E
1: cross -gen. Não, é. E vai Eu ser cross-gen. É, né? então, acho que é. Né? Eu então, acho que aquele trailer que não mostra nada, só o, só o cenário, Sim. É, é em 2019. É?
0: 2019 o... é o ano do... A Red
1: Dead, né? A Red Dead aí
0: vai dominar não, a Red tudo é agora Juras Não, esse Mas ano e esse... é o próximo Red Dead vai dominar tudo. Não sei se é a... Tá, A vai... É porque vamos completar aí sete anos, né? De 2020 completa sete anos sem GTA. Uhum.
3: Eu acho que 2020 vai ter um trailer. No lançamento não, mas acho que vai ter trailer.
0: Bem, 2020 eu acho que vai ser o um trailer também. Vai ser o um trailer de GTA. E
3: The Last of Us 6. 2 vai ser cross-gen, hein? Tô falando 2020, The Last of Us 2, cross-gen.
0: Ou seja, sai pro PS4 e pro. E pro
3: sucessor. PS5. PS5, o nome 5. confirmado? PlayStation
0: 5. PlayStation
3: não, 5. Não,
1: vai ser só PlayStation. Ou só PlayStation
3: <risos> também, é, tem.
0: Se a Sony anunciar só Playstation, vai ser só Xbox não na Microsoft. Exato. E Você aí
1: podia ser só Nintendo também. Um vai
0: seguir também. o outro. Oh, caramba. Um vai, vai, um vai seguir o outro.
3: Se a Microsoft anunciar que vai ser só Xbox, aí a Sony faz só Playstation.
0: Aí. Tô curioso. Nintendo 2020. Teremos o um sistema online bombando com pagamento de, de coisas? Temos jogos de Super Nintendo, Nintendo, 64 e tudo mais? Ou não? Não, o serviço online
3: já, já estreia esse ano, mas até 2020 eles vão incluir outras plataformas aí nessa ro nesse rodízio. Então acho que eles chegam, na minha opinião, até 64 GameCube hein? Mais provável 64.
0: Mensalidadezinha ou pacote anual?
3: Não, vai ser a mensalidade, mas você pode pagar anual também, se quiser, sai é mais barato ainda. Isso aí 20 mensalidade dólares. Mensalidade
1: tipo da, da PSN, eu acho. Vai dar direito a desconto e coisa e tal.
3: Isso, vai ter outras, outros benefícios associados, mas é uma mensalidade mesmo. Sai um novo Mario e um Zelda em 2020?
1: Zelda sai. Sai não, anunciado.
3: Não, eu acho que sai. Zelda sai.
1: Não, mano, é muito rápido, Bruno.
0: Eu acho que sai.
1: Acho que vai ser anunciado os dois na, na Meme3, loucura. Os caras vão ficar <risos> comprando Switch pra cacete.
0: Ou se o Switch vai ter uma nova versão em 2020? Ou eles vai vão anunciar ter um novo? Remodelagem.
1: Videogame? Não, vai ter remodelagem.
3: Não vou anunciar novo console, vai ter remodelagem, na minha opinião e vai ser a única plataforma Nintendo, eu acho que a Nintendo vai seguir para esse caminho do híbrido aí, como eu falei e não vai ter mais um portátil separado e o console de mesa, vai ser sempre o híbrido e aí você pode ter uma versão mais barata que seja é, com menos funcionalidades, ele pode se limitar ao portátil mas vai ser sempre o mesmo, a mesma marca entendeu? Vai sempre Switch
0: e o que for o sucessor dele depois Muito bem, muito bem Temos alguma previsão pro cenário de videogames aí da, da internet? 2020, o YouTube estaria vivo ainda? Teremos o YouTube mais forte? Twitch? Será que o mixer vai passar o Twitch aí na sua?
3: Nunca, nunca.
0: A qualidade do mixer é inacreditável,
3: cara, mas não, não acho que não vira.
1: Mas o Twitch é muito popular. Eu acho que até lá a gente vai, vai ter um novo, uma nova febre, tipo Pokémon GO, tá ligado? Mas outro jogo que ninguém espera. E que Zeldazona vai estar jogando, sei Zelda lá. Zelda coisa do tipo. Candy
3: Crush Go. E, tem que alguma, pegar coisa, as alguma coisa
1: assim que Caralho, tá todo mundo jogando, tá ligado? Em celular, mobile
0: Bem, bem, fechamos então As nossas previsões para 2020 Coloca aí nos comentários é, As suas previsões também, né, a gente Tem uns chutes aqui De possibilidades, será que vai acontecer? Será que não vai? Em 2020, a gente volta, caraca, é muito tempo, né, mano A gente tá jogando muito pra longe, né, mano a gente não sabe nem se vai ter 99 vidas, mas do, do jeito que nós estamos aqui, é possível que, esteja, que tenha 99 vidas ainda, né? <risos> uh, muito bem. Falamos sobre tudo isso. Comente lá no 99vidas.com.br. E você sabe que o 99 vidas acontece todas as semanas, porque nós temos aqui formas de você colaborar, né? Você pode colaborar no padrinho, no Patreon e no PicPay. Nós temos um link específico: 99vidas.com.br/ajuda-nós. Tá tudo explicado, né?
1: Belíssimo tutorial, que, que quem entrar lá vai ver que eu fiz com a bateria do celular no osso. <risos> porque o ouvinte entrou e comentou isso. Porra, o cara de que fez devia estar desesperado, porque a bateria começa em 8% o primeiro print, aí vai diminuindo, tá ligado? <risos> <risos> então esse cara foi sagaz Mas realmente, lá além de ter um tutorialzinho De como o cara pode ajudar, tem o link Para as três campanhas, do Padrim, do Patreon E a nova campanha do PicPage é,
0: Sim, exatamente, é muito simples Se você colaborar a partir de R$15,00 em qualquer Uma das campanhas, você passa A ter acesso ao nosso grupo do Telegram E do Facebook, e lá nós postamos Toda semana, toda semana que sai Uma edição nova do 99 Vidas Junto com ela, sai o 99 Vidas bônus exclusivo Pra quem colabora com a partir de 15 reais Ou 5 dólares no Patreon Em todas essas campanhas, que maravilha, hein?
1: Sim, é o conteúdo é o que a gente falou da outra vez É o jeito de agradecer a galera E sim, é exclusivo, só vai ficar no grupo lá E também o pessoal do grupo que tá pautando O que a gente conversa nesses bônus Isso. E eventualmente a gente quer que o pessoal Que o pessoal que assina participe do cash tal. A gente gravou recentemente que eles mandaram um monte de perguntas A gente respondeu E o legal do PicPay é o quê? Que ele tem um sistema muito legal Que outras plataformas também tem, chamado cashback e o que, que é o cashback de um A empresa sei lá como eles fazem isso, mas eles te devolvem um valor do seu dinheiro que você tá colocando no, no aplicativo. Como assim, mano? No caso da nossa campanha, a gente é 15 reais, você tem acesso ao grupo, beleza? Isso. Se o cara colocar a de 10 reais pra cima, o PicPay devolve pra ele 10 reais na carteira dele do PicPay. Caralho! Então, um ex... <risos> pois é, um exemplo do nosso caso, é 15 reais. Aí se o cara bota 20 reais no PicPay dele, o PicPay vai devolver mais 10, aí ele vai ter quanto na carteira, matemática básica, 20 mais 10, ele vai ter 30. Ele já Garante dois meses de acesso ao grupo do, do Novedro Vidas e ao conteúdo exclusivo, cash bônus toda semana e tudo mais. E aí fica como se ele estivesse pagando, ao invés dos 15, ele estivesse pagando 10 reais.
0: Caraca, que maneiro, mano.
1: Legal, não é sabia muito... desse negócio do de cashback maneiro Tem, muita impre... Tem umas empresas que usam e o do PicPay funciona assim Se você, você colocar um real, obviamente que o PicPay não vai te devolver 10, né, bebê? Sim Mas você colocando <risos> de 10 pra cima, você vai receber 10 É como se o PicPay tivesse falado, ó A gente é tão bom, toma aqui, ó Usa o nosso aplicativo, e te dou 10 Uma por. dezão. Pois é Acessa lá e faz isso que eu falei Bota 20, recebe 10 e aí você garante 8 podcast bônus, mano Aonde? Que com 20 reais o cara vai conseguir 8 podcast bônus
0: Que Só bonito, que... hein? Olha só, você pode baixar o PicPay no, na Google Play e na iTunes Store. É muito fácil instalar, faz seu cadastro muito rápido. E você passa a colaborar com o 99 Vidas. só pesquisar 99 Vidas lá e, e colaborar com esse podcast para ele continuar acontecendo para sempre. Ah, e não esquece de seguir 99 Vidas lá no 99 Vidas no Twitter e no Instagram, que é 99 Podcast. Segue lá, porque a gente está começando a postar algumas coisas interessantes lá no Instagram. E se você não seguir... Ah, o seu dedo vai cair Tá porra, jogando praga Muito bem, nos encontramos na próxima semana Tchau
4: Será que você já parou pra pensar Por que a chuva cai de pé e corre deitada? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem é a mãe da mamãe natureza? E afinal, de onde vem tanta água, tanto fogo, tanta energia, tanta magia no ar? Quem saberia me explicar? Malabim?
1: Faz muito tempo, né, mano? Isso é um dois e anos. o Vita? Dois alguém anos. lembra
2: o nome do Vita? O código do Vita? Alguém lembra? Não, o Vita tá já ainda era
1: é. Vita, é de 2016. Você não, tá não, não eu,
2: tô, eu sei, caralho. Não tô falando que bate com a data. tô lembrando, tipo, esses nomes de projeto de, de console. Eu perguntei se alguém lembra qual era o do Vita, o nome do console do Vita.
3: Era o NGP,
0: Next
2: Generation NGP.
0: Playstation.
2: Exatamente, do Super Nintendo, você lembra?
1: E agora vai.
0: Bom, do agora, super. É, mudou, a, mudou o tema do, do podcast.
2: <risos> Caraca, tu fez uma pergunta. Cara, a gente vai demais. Tá bom, vai, vai, vai. vai, vai. <risos> não
0: pack é tipo é que não, porra. Pera aí, mano. Tem muita coisa pra
4: falar aqui.